0: Boa noite, meu nome é Fernando, oi Fernando, é uma alegria muito grande a gente poder estar junto novamente para falar sobre essa série do Fruto do Espírito, eu não sei você, mas eu tenho, eu tenho aprendido muito, eu tenho gostado muito de falar sobre esse texto de Gálatas, ah, tem, tem alguns textos que para mim são fundamentais na minha vida minha vida cristã, minha vida como pessoa ah, e esse é um deles Romanos 7, Romanos 8 1 Coríntios 12, 13 e 14 o Sermão da Montanha tem alguns deles mas com certeza que Galatas 5 é, é, é sensacional e estudando sobre essa pregação de hoje à noite eu vou dizer para vocês que eu, que eu aprendi muito e é uma alegria, mas também é um desafio falar sobre isso. Um desafio falar sobre aquilo que Deus tem tem colocado no nosso coração. A gente já viu várias características do fruto. E hoje pela manhã o pastor Sidney falou com a gente, falou pra gente sobre o domínio próprio. Ah, se você não tem acompanhado ou não acompanhou toda a série, eu convido você a ir para o nosso aplicativo ou para as redes sociais. Você pode ir no YouTube é, IBM família ao vivo é o nome do nosso canal e tem todas as pregações lá e, e você pode acompanhar e, e tem sido realmente muito bom e hoje à noite a gente vai falar sobre andar no Espírito ah, esse texto de Gatas no início e no final ele muito sobre isso e é, e é esse trecho na verdade que eu gostaria de ler para a gente começar a falar hoje à noite, então a gente vai ler do versículo 16 ao 18, depois do 24 até o 26, e diz assim, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o espírito, o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E no versículo 24 a 26 ele diz assim, Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as pa paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E no meio desses dois trechos, ele fala então sobre aquilo que a carne produz, as obras da carne ou da natureza humana e o fruto do Espírito. E a primeira coisa... O que eu gostaria de trazer aqui para gente é essa questão da, da natureza humana e um conceito chamado super desejo. O que eu queria dizer é que a nossa natureza humana, ela, ela produz em nós um super desejo, que muitas vezes não é algo a princípio ruim, é algo bom. Mas por conta do pecado que está em nós, ele coloca um desejo tão profundo e tão... A, a, grande que se torna um super desejo diante daquilo e aquilo acaba sendo um ídolo para a gente e aí isso sim é ruim, quando uma coisa boa ela, ela, ela se coloca de um local assim que é, é tão desejado, tão desejado aquilo pela nossa natureza humana, aquilo se torna um Deus para a gente e esta coisa é que é chamada de um super desejo. Em Efésios 2,3 está escrito assim: Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Olha que interessante, ele fala desejos ardentes. É quase aquela coisa que a sua mente fecha e você só pensa naquilo. 1 Pedro 2,11 diz: Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma e 1 João 2,16 o apóstolo João diz porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens isso não provém do Pai mais do mundo. Então Efésios fala de desejo ardente, 1 ah, Pedro dos desejos carnais e 1 João fala desse desejo intenso dali. Eu gostaria de dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro do que a gente está falando. Comprar, o ato de comprar não é alguma coisa ruim, faz parte da nossa vida. Na verdade, trabalhar e ter algumas conquistas e a gente conseguir comprar algumas coisas é bacana, é bom. Até provérbios fala sobre isso. Mas quando aquilo que você deseja comprar fecha na sua cabeça e você só pensa naquilo, é muito ruim. Você acorda pensando naquilo, você vai almoçar pensando no bem que você gostaria de comprar, você dorme e sonha com aquilo. Isso é ruim. Isso domina a sua vida. A bebida alcoólica em si, ela também não é um problema. A gente sabe que a instrução bíblica é para que ninguém fique embriagado. Mas então, beber um pouco de bebida alcoólica, dependendo do meio que você está e o que a bebida quer dizer para você, não é um problema. Mas quando a única coisa que você quer quando você acha que você só vai ficar relaxado, você só vai conseguir ter prazer se tiver uma bebida alcoólica, aí tem um problema. Eu me lembro uma vez, eu estava eu eu numa reunião na, na Brigadeiro, perto do, do Parque do Birapuera, e era cedo, era umas 8 horas da manhã, antes de chegar na reunião, estava numa, numa padaria, uma padaria meio bar, assim, tomando um café com leite, e, e chegou um cara, ele, ele entrou, ele bateu no balcão, assim, ele chegou para o atendente e falou, eu quero aquele, eu quero aquele. E daí eu fiquei olhando para ele e o cara tremia assim. E ele estava pedindo aquelas garrafinhas pequenininhas de vodka e de uísque. E deu assim, o cara abriu desesperado e bebeu, pegou mais uma, bebeu. Daí ele conseguiu se acalmar. Claramente aquele homem tinha se tornado um alcoólatra. Por quê? Porque o desejo que a natureza humana dele e a carne dele produziu nele, pelo álcool, fez com que aquilo fosse um ídolo para ele, um Deus para ele, e ele ficou escravo daquilo, fazer exercício e cuidar da sua saúde também não é nada ruim, na verdade é muito bom, ah, todo médico vai falar que uma das coisas que mais previnem doenças é a prática física, e é comer direito, isso é muito bom, mas quando isso se torna o centro da sua vida. E a única coisa que você faz é ficar comendo proteína e indo para a academia duas, três, quatro vezes por dia. Para tirar uma fotinha né, no Instagram, assim de ciminha, para mostrar como é que você está bem de corpo. Isso é um problema. E isso domina a sua vida. A mesma coisa com comida. A mesma coisa com tantas áreas de nossa vida. Então o que eu estou dizendo é que assim... A nossa natureza humana, ela produz um super desejo por algumas coisas que aparentemente não eram ruins. Mas a sua mente fecha e você só enxerga aquilo e nada mais. Parece que ela produz em você um desejo tão grande que aquilo domina a sua vida e de alguma forma ela conta para você uma mentira dizendo você precisa ter isso você só será feliz se você tiver isso é isso que vai completar a sua felicidade e a sua vida e quando você conquistar isso você realmente será feliz mas infelizmente a gente descobre que a partir do momento que a gente conquista aquilo parece que a cenourinha está um pouquinho mais à frente e não estava lá e a gente fica preso, preso nessa arapuca que a nossa carne, a nossa natureza humana faz com cada um de nós. Então ela faz super desejos em coisas, em algos, em questões, em pessoas que dominam a nossa vida. Mas de um lado tem o um super desejo da carne ou da natureza humana e do outro lado tem o desejo do espírito. E é muito interessante de ver que enquanto a nossa natureza, ela glorifica, ela adora, e ela anseia por todos os tipos de coisas, ou condições, ou pessoas criadas, o, nosso, o Espírito Santo de Deus que está em nós, que habita em nós, ele glorifica, adora e anseia por Jesus. O Espírito, ele também tem um desejo ali dentro e o desejo dele é adorar e glorificar a Cristo e mostrar a cada um de nós quem Jesus Cristo é ele anseia mostrar quem Jesus é e nos moldar e nos conformar com ele isso é o desejo do Espírito e no final do dia é isso que todos nós cristãos queremos é o que todo cristão deseja Todo cristão deseja viver deste jeito Viver conforme o Espírito Santo tem falando, vem falando para nós O grande problema É que mesmo com o Espírito Santo habitando em nós A nossa natureza humana pecaminosa Ela continua a gerar desejos Concorrentes com os desejos do Espírito E muitos deles Nós podemos experimentar e nós podemos cair, mas cada vez que a gente faz isso, aquilo que a gente fez, contradiz o nosso maior desejo, que é amar a Cristo. A pessoa que é nascida de novo, ela tem essas duas coisas dentro dela, ao mesmo tempo ela tem desejos pecaminosos e ao mesmo tempo ela tem desejos divinos. Mas no final do dia, o que a gente realmente anseia é pelo desejo divino. É o que Paulo fala para a gente em Romanos 7. É o que ele diz dizendo, olha, eu desejo do fundo do meu coração seguir a Cristo. Eu desejo do fundo do meu coração seguir aquilo que o Espírito Santo tem falado para mim. Mas eu vejo que tem algo na minha carne, no meu DNA que luta contra... A mim. Mas no final ele consegue dizer o seguinte O meu verdadeiro eu Quer fazer aquilo que Jesus tem falado para mim O que eu faço de errado Não é na verdade o meu desejo principal Ainda é a minha natureza humana que habita em mim E como que essa natureza humana ela Ela funciona essa natureza humana que está dentro de nós, é aquela que tenta dizer para cada um de nós, olha, você pode se salvar, você pode ser senhor da sua vida, você vai conseguir conquistar aquilo que você tanto deseja, e preste atenção, você vai ser feliz seguindo aquilo que eu crio na sua vida, é isso que a nossa natureza humana diz para a gente. E por baixo do pecado, desse pecado que aparece, por baixo, aquele pecado que está lá embaixo, aquela raiz dos pecados, na verdade é uma falta de confiança na graça e na bondade de Deus. A gente tem lá no, no fundo, dizendo o seguinte, não, eu vou me salvar. Eu vou conseguir conquistar. Por isso que a graça de Deus, ela muitas vezes ela, ela, ela atinge a pessoa de uma forma que ela fala, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo, porque a minha natureza aqui dentro humana diz: olha, que eu vou conquistar e eu vou conseguir. É isso a forma como ela funciona. A gente acha que pode salvar a nossa vida, a gente acha que pode resolver o nosso problema. Eu é que sei. Não Deus. No final do dia, não foi isso que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden? Eles não tiveram uma falta de confiança naquilo que Deus falou para eles e disse não. Deus está dizendo que era isso, mas eu acredito que é outra coisa. Eu é que sei. Eu não confio, assim como eles não confiaram, que realmente eu posso ser satisfeito em Deus se eu fizer aquilo que ele está falando para mim. Eu prefiro confiar em mim mesmo. Eu prefiro confiar no meu entendimento. Eu prefiro confiar nos meus desejos mais íntimos. E realmente acredito que eu serei feliz e satisfeito se eu fizer aquela tal coisa. É como aquele homem que sabe que ele não deve almoçar com a sua colega de trabalho. Ele sabe que se ele entrar nessa conversa do almoço, ele pode ter problema, porque afinal de contas ele é casado. Mas dentro dele parece que todas as células do corpo dele dizem, sai com ela, vai ser só um almoço. E ele acaba acreditando que para ele ser feliz, ele precisa dar vazão a este sentimento que está lá dentro e ele vai no almoço ele começa a ter um envolvimento emocional que ele não deveria ter com esta pessoa, porque ela não é a sua esposa. É como aquela pessoa que luta com questões de saúde e diz para ela mesmo, não, é só mais um pedaço de pizza. Qual que é o problema? Mesmo sabendo que um dos maiores inimigos da saúde dele é a bendita da farinha branca. É como ir ao shopping center com o seu cartão de crédito. Mesmo sabendo que você não precisa de nada que vai estar lá. Mas é tão bonito, é tão cheiroso. Eles me atendem tão bem. Você sabe que você não pode entrar no limite do cartão de crédito, porque como é que você vai pagar mês que vem? Mas mesmo assim você vai, porque afinal de contas, você tem um desejo aqui dentro. Que você acha que quando você satisfizer esse desejo, você vai lá e faz. Parece que cada célula do seu corpo diz, olha, você precisa disso. E você acaba criando para você mesmo um ídolo. E o que é um ídolo? É aquilo que você faz. Aquilo que você adora. Para aquilo que você coloca a sua energia... E a sua atenção, muitas vezes, sem poder se livrar daquilo. E a gente tem a lista de desejos que a nossa natureza humana produz. Problemas na sexualidade, que ele fala de imoralidade, impureza e sensualidade. Problemas religiosos, ele fala de idolatria e feitiçaria. Problemas de relacionamentos, fala de hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva. Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja e problemas com abuso de substâncias. Fala de bebedeiras e festanças desregradas. Tá bom, essa é a situação que a gente tem. Mas como que a gente faz então, e olhando, como é que é essa questão de ser guiado pelo Espírito? Galatas 5,16 diz, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. E Efésios 4, 22 a 24 diz, Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. No final do dia, ser guiado pelo Espírito é a gente se transformar e sermos transformados por Ele na pessoa que nós desejamos ser. Eu não sei você, mas eu desejo ter a vida de Cristo. Eu desejo nunca mais machucar uma pessoa que está do meu lado. Eu desejo não ter problemas de relacionamento no final do dia eu vejo que o meu maior inimigo sou eu mesmo. meu maior inimigo não é muito a cultura que a gente vive, nem a pessoa que está do meu lado. Porque aonde eu for, essa minha natureza humana vai junto comigo. Mas, ao mesmo tempo, por onde eu for, o Espírito Santo vai junto comigo. E o Espírito Santo, ele produz o fruto dentro de nós que a gente vem estudando tanto sobre ele. Eu queria trazer só três coisas em relação ao fruto. É muito interessante ver que Paulo, quando ele fala de algumas metáforas, ou ele usa exemplos, ele escolhe a dedo isso. E quando ele fala de fruto, a gente lembra muito de agricultura, é verdade. E o que a gente vê é que o crescimento do fruto na vida de uma pessoa, ele é gradual. é gradual. É igual o fruto, a gente planta a árvore, a árvore cresce, vai indo, e o fruto começa a crescer. Hoje pela manhã, a gente estava, todo todo dia de manhã, todo domingo pela manhã, a gente faz uma reunião da, da, da equipe, do staff da igreja, que vai trabalhar aquele dia, aqui fora, né, perto da horta, da horta comunitária. E daí o pastor Sidney nem foi dar uma olhada na horta, como é que estava, cara tinha uma berinjela desse tamanho. Mas a berinjela não nasceu, não começou daquele jeito. Ela começa bem pequenininha. Nem sei como é que começa, se tem flor, se não tem. Nunca vi. Vou depois procurar. Mas a verdade é que o crescimento é gradual. A mesma coisa, o crescimento do fruto na nossa vida, ele é gradual. Outro dia minha filha chegou para mim e falou assim, Pai, olha como eu cresci. Essa calça estava grande, agora está no meio da minha canela. Eu pensei, preciso comprar roupa para ela. Cadê o dinheiro? Né? O pai pensa assim. Mas a criança, ela não sabe que ela cresce. Ela simplesmente vê o crescimento através das outras coisas. Você pode perguntar para um garoto de 10 anos, você fala, Ei, você está correndo mais rápido do que com 9 anos? Ele, ah, não sei. Mas ele está. Por quê? Porque o crescimento ele, ele é gradual, ele vai crescendo, mas o crescimento ele também é inevitável. Se você tem Espírito Santo em você, entenda uma coisa. Você vai crescer, o fruto vai crescer na tua vida, sabe por quê? Porque é obra dele e não tua. Ele disse que ele vai fazer. Jesus Cristo disse que, olha, a obra começou lá atrás quando você se converteu e ela vai terminar quando Jesus Cristo voltar. Mas ela vai acontecer. Então, o crescimento do fruto que ele aparece, ele é inevitável. E além disso, o fruto do espírito, ele tem raízes internas. Ele muda a nossa vida. A única certeza que a gente tem que a pessoa, ela é salva ou não, é o que ela produz. Eu me lembro, eu me converti num acampamento, chamava Acampamento MAB e eu fiquei indo naquele acampamento até uns 16 anos de idade, praticamente quase todo ano. E eu me lembro de um rapaz que se converteu, a... caiu, ele era adolescente, ele devia ter, sei lá, uns 13 anos. E o cara falava palavrão pra caramba, era assim. Uma vida igual, todo um garoto de 13 anos. E eu fiquei sem vê-lo uns dois anos. Quando eu vi o cara de novo, eu falei assim, meu Deus, não é o mesmo cara. Não é a mesma pessoa. E claramente deu pra ver na vida dele, como Deus tinha trabalhado em sua vida. Como o crescimento do espírito era verdade na vida dele. Então, o fruto do Espírito, ele tem raízes internas e ele vai mudar você. Agora, como é que você faz o desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida? Como que o fruto do Espírito, ele pode fincar raízes na nossa vida e nossos corações e realmente produzir vida? E é isso que a gente está falando. Como é que eu posso ser guiado pelo Espírito na minha vida? eu entendo que eu tenho as obras da minha natureza humana lutando contra ele e como é que eu faço isso? a primeira coisa a gente precisa de se lembrar que nós somos de Cristo Jesus o versículo 24 diz aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza tudo o que é de Cristo é nosso nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo por causa do que Ele falou nós somos aprovados por Deus não pelo nosso caráter não pelo que nós fazemos mas sim pelo que Ele fez e isso é algo que você precisa se lembrar todo dia isso te dá liberdade para você ser quem você é você foi comprado pelo sangue de Cristo e o sangue dEle te purifica de todo mal. Não há pecado que possa te afastar dEle. Não há nada que pode te afastar dEle. Lembre-se, você é de Jesus Cristo. Próximo ponto. Exatamente porque nós somos de Cristo. Porque nós pertencemos a Ele, nós crucificamos as paixões e os desejos da nossa natureza humana. Literalmente, aqueles super desejos que eu falei para vocês. Agora, o que, que quer dizer crucificar essa natureza humana? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são os seus ídolos. E aqui não é a questão de que se você tem ou se você não tem. Você tem. E se você acha que não tem, eu quero te dizer que você está num processo chamado negação. Negação é quando você acha que não tem um problema que você tem, ou pelo menos você não quer vê-lo. Primeira coisa é identificar qual que é o ídolo. O que quando você para e pensa e diz, isso vai me dar significado? eu vou contar um testemunho para vocês, pessoal. Ontem, a gente foi com um grupo de moto aqui, lá para Serra Negra, um caminho sensacional. Minha viagem linda, uma estrada linda. Mas, infelizmente, eu tenho dentro de mim essa natureza humana que faz com que eu tenha uma insatisfação danada com um monte de coisa. E daí eu já estava olhando a moto do cara do lado, que era mais legal que a minha. E daí eu estava em cima da minha moto, que é uma moto ótima, gente, excelente. E muitas vezes eu não consigo curtir o passeio em cima da minha moto. Porque a moto do cara da minha frente é bem mais legal. E eu fiquei pensando, estudando isso e olhando para a minha realidade, olhando para o espírito e tal, por que que eu ajo desse jeito? Porque lá no fundo eu acredito que quando eu tiver aquela moto, eu realmente serei feliz. Olha o ídolo criado ali. Tá bom. Eu identifico esse ídolo e eu coloco um fim nele. Sabe por quê? Porque isso é mentira. É mentira. E quando eu falo isso para mim mesmo, e quando você fala isso para você, você começa a destruir a capacidade que esse pecado tem, que esse ídolo tem de inflamar você aqui dentro isso é mentira é matar o pecado lá na raiz e não somente quando ele aparece aqui em cima não eu não preciso tem mais uma coisa eu preciso entender e aceitar que essa é a natureza da minha natureza humana é assim que ela funciona é assim que você funciona é, por quê? porque ele ainda está aí dentro o velho homem ainda está aí dentro. E é isso que ele produz. Então eu preciso perguntar não apenas o que faço errado, mas por que fazemos errado. A gente acaba desobedecendo a Deus para conseguir algo que assim nos diz eu preciso ter aquele super desejo, é o ídolo. É uma ideia que você acha que aquilo vai te autenticar. A baixa autoestima que você tem? A necessidade de aprovação que você tem? A necessidade de ser amado que você tem? E você acha que você vai conseguir tendo alguma coisa e conquistando alguma coisa? Identifica isso identifica isso, diz que é mentira é como você dizer, e tem uma citação aqui Senhor, meu coração pensa que preciso ter esse determinado item ou não terei valor nenhum trata-se de um pseudo valor mas pensar e sentir e viver desse jeito é esquecer o que significa para o Senhor como o Senhor me vê em Cristo, pelo seu Espírito refletirei sobre seu amor por mim e nele, até que isso perca seu poder de atração sobre minha vida. Você olha para aquilo e diz, Jesus eu não preciso daquilo, eu preciso de ti. Não é isso que vai me autenticar, é o Senhor que vai me autenticar. Não é a conquista daquele cargo, não é a conquista daquele trabalho, não é a conquista daquela casa, não é a conquista daquela mulher, daquele homem, não é. Não é a minha imagem de bom pai, de boa mãe, não é. Não é o meu esforço por acertar, não é. Não é isso que nos autentica. A gente olha para aquilo e diz... É Jesus Cristo. E para a gente terminar. Andar sob a direção do Espírito. É um processo positivo. É algo que você escolhe e escolhe por fazer o bem. Não é só você abrir mão das coisas, não. Além disso, é um processo ativo. É um processo que você faz. É necessário você identificar aquilo que está atirando a sua atenção. O que é? Identifica isso lá no fundo do seu coração, entrega para Cristo e deixa lá. É algo muito mais do que só, só simplesmente obedecer, não. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa viva. E ele é uma pessoa que glorifica e adora a Jesus Cristo. Então, assim que a gente identifica as nossas falsas crenças e entende que a nossa natureza humana, ela caminha desta forma e ela produz super desejos que se transformam em ídolos na nossa vida e nos levam a pecar. A gente precisa substituí-las por Cristo. No final do dia é sempre um exercício de fé. Por isso que o justo viverá pela fé. Sempre. Eu sempre preciso acreditar Que a minha alegria e satisfação Não está nas minhas conquistas Mas sim em Cristo Jesus Não está naquilo que eu faço Mas sim naquilo que o Espírito Santo Produz na minha vida Não é só um exercício intelectual Nós precisamos cultuar a Cristo Com a ajuda do Espírito Santo Adorando até que o nosso coração o considere melhor, mais belo, mais desejável do que qualquer outra coisa que eu achava que eu deveria alcançar. Quando isso acontece, eu decreto a morte da minha natureza humana. E eu abro espaço para que o fruto do Espírito cresça. A gente vai descobrir que esse desenvolvimento do fruto transforma cada um de nós mais e mais dia após dia na pessoa que a gente anseia tanto ser e que Deus quer que a gente seja. E daí eu deixo quatro perguntas para você pensar na sua vida e daqui para frente primeira delas quais são os super desejos que fazem com que você pense ou se comporte sob a ação desses impulsos o que é que tem na sua vida que fecha a tua mente e você só consegue pensar naquilo Segundo ponto, você consegue ver o fruto do Espírito de Deus se desenvolvendo em sua vida? Como é que a característica do fruto ela aparece na tua vida? A gente falou de várias, várias das características, ainda tem mais algumas, a gente termina no final de setembro. Talvez você não consiga ver Porque como eu falei da criança É difícil a gente conseguir ver o nosso crescimento Mas pergunta para uma pessoa Próximo de você Terceira pergunta Quais são os ídolos Que precisam ser identificados E destruídos Desmantelados em sua vida O que realmente tem aí dentro Que você olha e diz Olha esse desejo, esta crença, está no lugar de Cristo. E a última pergunta é, como você pode substituir isso por Jesus Cristo? Eu não preciso disso, eu preciso de Cristo. Eu não vou colocar a minha atenção nisso, eu vou colocar a minha atenção em Cristo. E o que ele tem feito por mim, e o que ele falou para eu fazer. Eu não vou prestar atenção na voz da minha natureza humana, dizendo que eu não tenho valor. Eu vou prestar atenção na voz do Espírito de Deus, dizendo: Você é meu filho amado, eu te amo. Não adore nada além de Cristo, mas adore muito. A Cristo Muito A gente precisa acreditar no fundo do nosso coração Que a adoração a Jesus É o que vai trazer satisfação para a nossa alma E para a nossa vida É isso que o Espírito faz Ele adora a Cristo E quando você faz isso Você abre espaço Para ele produzir em você o fruto dele que vai te transformar cada dia mais. Mais perto de Cristo. Aí você terá a vida que você tanto ansia. Deixe que o Espírito Santo domine a sua vida. Que o mesmo Espírito Santo que nos dá a vida controle tudo. Tudo que você é. E tudo que eu sou adore a Jesus sempre no seu trabalho na sua casa no seu lazer na igreja onde você está na sua família e abra espaço para o Espírito produzir o fruto em ti amém